0: Estos líderes sustancian el populismo, la otra es la desestructuración de los partidos.
1: Si entregar los medicamentos de manera gratuita es ser populista,
0: que me apunten en la lista. Todas han sido campañas emocionales porque son movimientos retóricos y de construcción de fe y de afecto. Yo prefiero el populismo que el individualismo. Incluso en deportes, para los que les gusta el fútbol, saben que el individualismo no funciona. Si la democracia no me alimenta, no me viste, no le da nada a mis hijos, fuck democracy, ¿no? El país presenta
2: En un entorno en donde lo que gana es la estridencia y las ganas de callar al otro a la otra, creo que debemos apostar por el diálogo, que debemos apostar
1: por escuchar Al habla con marketing. Les voy a informar sobre una encuesta que se hace a nivel mundial sobre los presidentes y qué, creen está en primer lugar. Nosotros estamos arriba con 66%. ¿Qué
2: está sucediendo electoralmente en nuestros países? En nuestros países, no solo de América Latina, de Estados Unidos, y bueno, podríamos ir más allá, pero hablemos por ahora de América Latina y de Estados Unidos. Estamos, por ejemplo, a unos días de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales en Colombia, y... Ha brincado al escenario Rodolfo Hernández de candidato que llega a esta segunda vuelta y bueno, trae consigo un catálogo de discursos bastante aberrantes. Me hago
1: de y hueputa, si usted sigue jodiendome. Hueputa, le pego su tiro malparido.
2: Que uno pensaría que de entrada lo descalificaría para cualquier cargo público. Y no, hay quienes están dispuestos a votar por él a pesar de ello, o justo por ello. En fin, así las cosas, pero también considero que en los análisis de lo que pasa con líderes populistas, por ejemplo, que llegan al poder o que pudieran llegar al poder en estos extraños tiempos que vivimos, muy fácil se cae en la simplificación argumentativa que poco aporta. Así que esta semana me puse a rastrear al periodista Diego Fonseca y lo encontré en una isla del sur mexicano resguardándose de una tormenta, de una tormenta de agua. Y le pedí que hablásemos un rato de su extraordinario libro Amado Líder, el universo político detrás de un caudillo populista. Un libro que en verdad recomiendo muchísimo. Porque sí, yo creo que necesitamos entender más allá de la estridencia coyuntural. Así que esta semana... En Al Habla con Barquentin, Diego Fonseca.
0: Mi nombre es Diego Fonseca, soy periodista y escritor y estoy en estos momentos absolutamente zambullido en un libro que está a dos páginas de ser la, la marca de la bestia 666 páginas llamada Amado Líder un ensayo sobre el popular. y
1: los que se juntan con el diablo les va mal <risa> me gusta lo de la marca de la
2: bestia <risa> y literal además hay que decir que en estos momentos Diego se encuentra en medio de una tormenta y con una tormenta nos referimos a una tormenta que cae del cielo no una tormenta política ni mucho menos así que si se escucha por ahí algún ruido es parte de los paisajes sonoros de este podcast Diego, quiero que hablemos de Amado Líder porque me parece que haces un recorrido muy interesante sobre lo que son los populismos en América Latina, pero enfocándote en casos concretos y estamos a unos días de que sea la segunda vuelta de las elecciones en Colombia. Y bueno, pues por ahí han surgido también algunos personajes que tal vez algunos no teníamos en el radar y que califican así como casi a la perfección en mucho de lo que tú has dicho. Pero quisiera arrancar cuando en tu libro Amado Líder te refieres a los liderazgos precisamente en América Latina. Hablas también un poco de otros lugares, pero en América Latina. ¿A qué te refieres? ¿De dónde salió tu preocupación o tu ocupación para escribir Amado Líder, Diego?
0: El disparador fue la elección del 2016 de Donald Trump en Estados Unidos. Yo estaba en esos días en Argentina y me acuerdo que estaba con mis editores del Times en contacto preguntándoles, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué se sabe? Nada, aquí hay un silencio absoluto, me decían. Y ya estábamos sobre las horas finales del conteo de votos, me la pasaba dándole actualización, actualización a la pantalla para revisar qué pasaba en cada condado crítico que faltaba por contar en Wisconsin, en Pensilvania y en Michigan, para ver dónde estaban esos votos de Hillary que no parecían para el triunfo en la, en la Electoral. Me negaba a ver lo que sucedía, como esos desamores que de repente te destruyen la existencia. ¿no? Bueno, cuando se confirmó el triunfo de Trump, esa noche no pude dormir. Me senté a escribir y terminé en la otra mañana saturado de mate, con un ensayo de 15.000 palabras que se llamó Estados Unidos de Vladimir Trump y que fue el origen de Amado Líder. Ya entonces me di cuenta que llevaba 30 años, casi 25 en ese momento, pegado a formas del populismo en particular, porque cuando era un niño de 18 años y llegué a la universidad, me sumergí en la militancia política y descubrí ese fenómeno que se llama peronismo con toda intensidad porque el movimiento o el partido político en el que yo me había nucleado, que era un partido de la socialdemocracia argentina llamado el partido intransigente, se había aliado con el peronismo de Carlos Menem y ahí descubrimos el primer gran amado líder del de retorno a la democracia que fue el neopopulismo del neoliberalismo de Menem. Y desde entonces he seguido el proceso ya bueno como periodista de economía o, o haciendo análisis político. Y con el triunfo de Trump me decidí ya a trabajar en la recopilación de todo el material y analizar en profundidad el fenómeno. Y acabó en un trabajo de cinco meses de escritura diaria para tratar de dar forma al ensayo sobre el populismo en la región, en Estados Unidos y en, y en Europa.
2: Pero creo que algo que a mí me gusta mucho de tu libro, Diego, es que no caes en la solución fácil de pensar que solo hay un populismo o que hay características, digamos, idénticas a quienes son líderes populistas, sino en verdad complejizas el tema. Pero de todos modos creo que sí hay algunos rasgos que tú vas apuntando en los diferentes casos que señalas en tu libro.
0: Sí, bueno, el culto al líder siempre está presente y acaba, acabo de decir el culto al líder y un trueno gigantesco, como si Dios me hubiera escuchado, está sonando a mi espalda. Digo, el culto al líder es sustancial al populismo, la otro es la desestructuración de los partidos, todo movimiento populista es eso, básicamente, una enorme masa de gente que está asociada más o menos directamente a la figura de ese sujeto, ese amado líder, y hay una conexión emocional antes que racional. El discurso político bajo las formas del populismo deja de tener la lógica quiere operativa que ha tenido durante las conversaciones de los partidos institucionales y se mueve más sobre la lógica del sentimiento, sobre la sin razón del afecto y sobre todo sobre la fe. Por algo el populismo es, y no solo lo digo yo, o sea, hay una larga tradición de estudios al respecto, una religión política en la que construyes un universo simbólico que no se ajusta a las normas, a las leyes, a los tipos de comportamientos con los que has guiado en la puja política tradicional. La desestructuración, decía, de los partidos va también acompañada por la desestructuración de los mecanismos de representación. Esa relación entre el líder y el pueblo acaba por reemplazar todo lo que quieras, congresos y legislaturas de diverso tipo. Y el líder demanda en la construcción de esa cosmovisión o ya no la posibilidad de, ¿saben qué? Vamos a disentir, sino de fidelidad y lealtad absoluta. En el momento en que alguien del pueblo Decida pensar por sí mismo y decida confrontar al líder con las contradicciones que observa. Va a ser sacado, eliminado de la figura del pueblo, porque es específicamente ese líder quien define qué es lo bueno y qué es lo malo, y arrojado al territorio de primero los adversarios, luego de los enemigos y finalmente los traidores a la patria.
1: Now in the old days, with Bergdahl, who era a traitor, it was treason. You shoot him,
2: you get shot. Y sin embargo, sí hay diferencias. Si tú haces en tu recorrido, vas pasando por diferentes países. Me gustaría tal vez, Diego, que pudieras, por ejemplo, irnos compartiendo algunas de las especificidades de los eh, líderes que tú estás revisando. Vamos a arrancar con el que tú quieras.
0: Por citar uno Andrés Manuel, se definiría como un outsider insider. Es un hombre del sistema de partidos políticos y que decidió irse por fuera de la estructura de partidos para construir con mayor libertad el movimiento que creía que debía construir a su imagen y semejanza. Andrés Manuel es de la cultura autoritaria priista y la expresa con mucha facilidad y las formas políticas, el modo en que actúa, son propios del priismo, pero con la ventaja absoluta para él de que no depende de la organicidad del partido para fijarle los límites, sino que puede moverse con la tranquilidad que tenga. Es para mí un nacionalista conservador más que un hombre que se crea de la izquierda, digamos, abreva en las formas de la izquierda por sus programas sociales, con los que privilegia, digamos, a la pobreza y a las personas que son, viven en la marginalidad. Pero lo mismo han hecho otros conservadores de otro modo. El punto crítico allí es que él necesita recuperar, y esto es algo que se repite en casi todos los populismos, necesita recuperar una idea de nación que le permita amalgamar a la gente detrás de él. En el caso de Andrés Manuel, como en casi todos los populismos, esa nación está en el pasado, ¿no? en recuperar desde Benito Juárez para acá, a Cárdenas y demás, aquellos líderes que él cree que representan la esencia de lo mexicano.
1: Lázaro Cárdenas, el mejor presidente del siglo XX, el mejor presidente de México en todos los tiempos, Benito Juárez. Decía a Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y
0: el derecho. Y esa recuperación en el pasado, genera la paradoja de que le propone a la gente en el presente que el futuro, tiene que estar de atrás.
2: Tendríamos que hablar, por supuesto, también de lo que le significa, digamos, a la gente estos populismos. Vamos, por ejemplo, al caso de Brasil. O sea, ahorita decías: este es el caso de México con Andrés Manuel Observador. Y el caso de Brasil, Diego, ¿qué sientes que es, por ejemplo, específico ahí?
0: Ahí tienes una forma de populismo autoritario que proviene de una derecha militarista profundamente imbricada con las religiones pentecostales, con el evangelismo que tiene una enorme fuerza en Brasil, es una de las naciones donde las iglesias evangelistas han logrado mayor incidencia, cruzando casi todos los partidos políticos incluidos los gobiernos de Lula y de Dilma Rousseff. El intento de Bolsonaro es instaurar un populismo hegemónico competitivo, autoritario y competitivo difícilmente lo logres y es que, naturalmente, pierde las elecciones con Lula. Pero el proyecto bolsonarista es un proyecto ubicado a la derecha, profundamente religioso, que intenta considerar que Brasil requiere, primero, una revisión del modo en que se dan las relaciones sociales. Bolsonaro es un hombre profundamente clasista. En segundo término, una revisión del modo en que las relaciones se dan de Brasil hacia el mundo. Con un, un alineamiento con Estados Unidos o con otras fuerzas en función de las necesidades que el mismo Bolsonaro decide que son importantes para el país. Bolsonaro estuvo muy cerca de Trump, ya no está cerca de Biden, pero ha intentado recuperar un poco de espacio y en algún momento coqueteó, como lo hemos visto hacer con Vladimir Putin. Señor presidente, y valores comunes, como la creencia en Dios. Y a defensa de la familia. No es igual que Andrés Manuel, es un hombre ubicado en la extrema derecha del arco político. Andrés Manuel es un hombre nacionalista conservador, pero no está en la extrema derecha del arco político. Son sustancialmente distintos también por el hecho de que la práctica política de uno y otro es distinta, aunque Bolsonaro ha participado como legislador durante muchos años, es un hombre formado en las Fuerzas Armadas. El grueso de su gabinete en los cargos centrales son militares o exmilitares a los que él ha convocado y en el caso de Andrés Manuel, mientras ha dado mucho espacio a los militares para que participen por ejemplo dentro de la acción de gestión del Estado o de negocios por parte del Estado, todavía son una fuerza que está aislada, hay una división entre el espacio político y el espacio militar aún no se mantiene superada, en el caso de Bolsonaro ese cruzamiento, esa hibridación es mucho más claro son diferente de los demás que están ahí? Não tem na nossa parte a nossa bandeira. Sempre foi o João 832 e conhecerei da verdade, a verdade foi libertará.
2: Y has estado mencionando desde el principio el caso de Trump y ahorita que decías lo de Bolsonaro, por ejemplo, bueno, el caso de las iglesias evangélicas y la fuerza que pueden tener también esta fuerza conservadora. Y en el caso de Trump, pues también se habla mucho en estos momentos. Mientras estoy hablando contigo, yo me encuentro en la frontera entre México y Estados Unidos del lado de Estados Unidos y obviamente el tema Trump está ahí y está además como una preocupación para muchos. Es decir, Trump podría volver el 2024 o si no Trump, pero sí el trompismo. Es decir, hay algo que va más allá de las personas en muchos de estos casos. Diego, no sé cómo vería esto el tema de Estados Unidos.
0: Mira, por retomar el punto de Trump, que es también regular y usual en el resto de los otros populismos, todo líder populista define su movimiento en función de su propia vida biológica. Su interés es dominar la escena todo el tiempo. Si debe correrse el centro de la escena, lo que va a intentar es tener un delfín que obedezca a sus necesidades. Lo hemos visto. Cristina Fernández lo hizo con Alberto Fernández. Y
1: de esta segunda batalla que estamos dando en este siglo XXI, que es la de la independencia económica y la reconstrucción cultural de nuestras naciones.
0: Correa lo hizo con Lenin Moreno. Rafael, gracias
1: a nombre del pueblo ecuatoriano por todos los logros de esta década, principalmente en beneficio de las más pobres y desprotegidos.
0: Lo hizo Chávez con Maduro. Ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Lo hizo Uribe con Iván Duque. Dios premia la buena fe y el reto es muy grande para acompañar
1: a nuestro presidente Iván Duque y a nuestra vicepresidente.
0: Marta Lucía Ramírez. Lo intentará hacer Andrés Manuel con el próximo candidato presidencial que salga de Morena. Ahora sí que ya no hay tapados. Yo soy el destapador
1: y mi corcholata favorita
0: va a ser la del pueblo. Y por supuesto Trump, si no llega a ser el candidato, intentará incidir en la elección del próximo reemplazante dentro del Partido Republicano. ¿Por qué eso? Bueno, porque una vez que ocupan el centro de la escena, difícilmente se retiren de ella. Son movimientos absolutamente personalistas en los que no importa que sea bueno para el sistema, llámese el sistema democrático o no, no importa que sea bueno para el sistema, lo que importa es que es lo que cuenta para el líder. Es lo más cercano que tenemos a monarquías electas, si se quiere, en las que les damos casi todo el poder a individuos. Mira nada más el caso de Bukele. Casi ha copado el control absoluto de Salvador. Populismo, doctrina política que pretende defender los intereses y aspiraciones del pueblo. Eso es malo aquí en El Salvador. Y yo vine a la Universidad de El Salvador, les pregunté si alguien quería un presidente populista y nadie levantó la mano. En el caso de Trump, es el espejo en el que muchos de ellos están mirando. Hernández, el potencial triunfador de la segunda vuelta colombiana, ha dicho que no tiene demasiada información para opinar sobre Trump. Sin embargo, varias de sus medidas se le parecen. Y el modo en que opera es bastante similar. Digo, en el caso de Trump, el riesgo que tenemos es el factor espejo que genera. Estados Unidos es un país que actúa como un prescriptor y la posibilidad de una segunda elección de Trump en 2024, de un trumpista mejorado, si quieres, es un riesgo significativo no solo para Estados Unidos, sino a nivel internacional. Allí sí habría la posibilidad de la consolidación de un proyecto neofascista porque lo que estamos viendo es un desmantelamiento progresivo de las libertades individuales, una militarización simbólica y real casi de la sociedad en los Estados Unidos, y material, diría, en los Estados Unidos, y tendremos ya severos problemas para las garantías individuales con una Corte Suprema que opera en las antípodas de lo democrático, digamos. Es una Corte conservadora que está por tirar por tierra con derechos individuales como Roe versus Wade, que tienen que ver con el aborto, y naturalmente revisar otra serie de garantías individuales que han costado muchísimo a los Estados Unidos y que han sido producto de victorias liberales y de... Movimientos que intentaron generar derechos para minorías y para las mayorías. Y yo me temo que ante el triunfo efectivo de la sucesión de Trump estemos ingresando un periodo más oscuro. Yo no estoy, no estoy muy optimista últimamente sobre las perspectivas que nos enfrentamos.
2: Sí, y coincido plenamente contigo en esto, Diego. Pero a ver, ¿qué pasa con los electores? Mencionas el caso de Colombia y hemos visto cómo para la segunda vuelta frente a Petro, bueno, pareciera que una parte importante de lo que tal vez pudo haber sido el uribismo, pues de repente dicen, pues obviamente no vamos a irnos con Petro, ¿no? y entonces pueden llegar a apoyar y la gente puede llegar a votar por una persona que habla como habla de las mujeres.
1: La mujer metida en el gobierno, la gente no le gusta. Porque... Que ven que es invasiva y que ella no fue la que eligieron eligieron al marido entonces si hay algo que me tenga que decir ella cree, socorro mi esposa, ella me lo va a decir en la casa, hombre yo estoy viendo eso analicemos eso, pero no estar metida allá con carro chofer, asesores gastándole plata a la ciudadanía
2: y yo estoy segura que mucha gente que puede llegar a votar por este hombre, no necesariamente coinciden con esos planteamientos, pero le tanto a lo otro que son capaces de votar por eso. ¿Qué pasa con los electores en este recorrido que tú haces por las Américas, Diego?
0: Lo que estás describiendo es casi una línea textual de lo que menciono yo en el libro de cómo la gente votó en Estados Unidos a Trump. O sea, la gente aceptó el grab her by the pussy porque en realidad eso le resultaba menor. Era locker room talk, es algo que... Cualquier hombre en general ha visto en un vestuario, escuchado o participado de esa conversación, y no es eso lo que incidía.
1: And star, you you
0: the el primer punto es que tenemos sociedades que están extremadamente cansadas de vivir décadas y décadas de promesas que no se han cumplido. Los partidos, unos y otros, primero los que estaban en el oficialismo, luego que estuvieron en la oposición, han llenado en ocasiones de promesas vanas, en algunas ocasiones bien intencionadas, que después no podían cumplir. Ese nivel de descrédito que han ido generando los partidos naturalmente provoca distancia con el electorado. O si sea, Esa le sumas que los partidos o los políticos necesitan cada vez ocupar más tiempo en la campaña para poder reelegirse o poder mantenerse en el poder legítimamente. Se genera una especie de élite que vive preocupada por su propio universo. Cuando ves bajar a la calle son como desconocidos que muy pocas veces van a, a visitar. Lo que hacen estos líderes populistas es tratar de bajar lo más que pueden a la calle. En el caso de Hernández, por ejemplo, como lo hizo también AMLO, fue recorrer el interior evitando reuniones masivas y tratando de generar reuniones mucho más pequeñas y facilitando a la gente apropiarse de las ideas y los modos en que ellos interpretaban el movimiento. Entonces... Tú tienes gente que está muy enojada. Cuando la gente está muy enojada y cuando no encuentra respuesta dentro del sistema va a patear el sistema al carajo. Literalmente lo va a patear al carajo. Y no se preocupa que, oh, diablos, nos vamos a quedar sin democracia. Bueno, si la democracia no me alimenta, no me viste, no le da nada a mis hijos, fuck democracy, ¿no? Y eso es lo que vamos a enfrentar, digamos. Muchísima gente en un nivel de nihilismo y de cualunquismo político que es capaz de tirar abajo el sistema porque alguien les promete que finalmente yo vengo de fuera, soy como ustedes, o al menos no soy como los que están y puedo resolver esto en muy poco tiempo. Lo dijo
1: Trump. Arena so no longer
0: beat up on people who cannot themselves. Entonces la gente se entrega Amado Líder porque Amado Líder representa su mismo cabreo, su mismo enojo y le habla con una simpleza y de una manera sencilla y tan directa que no hace ningún otro político que suelen llenar de palabras bellas el discurso. Este tipo le habla con de Locker Room Talk, ¿no?
1: Nosotros no podemos conversar en esas condiciones porque nosotros no somos de los que nos vendemos ni nos rendimos
0: jamás. Es fácil de entender. Es muy fácil de asumir el discurso emocionalmente. La emocionalidad es central. Hernández lo dijo en Colombia ahora. Él hacía una campaña emocional. Y si tú miras a Trump, fue una campaña emocional. Si miras a Andrés Manuel, fue una campaña emocional. Y miras a y fue una campaña emocional. Todas han sido campañas emocionales. Porque son movimientos retóricos y de construcción de fe y de afecto. Antes que movimientos racionales. La gente, todos reaccionamos ante la fe y el afecto. Si nosotros estamos cansados... Piensan solamente en, tú, en lo que nos puede pasar a nosotros cuando estamos cansados. Si estás cansado, en algún momento quieres tirar al diablo un vaso contra la pared. Bueno, el vaso contra la pared es el líder populista contra el sistema. Y te largas porque el pueblo no te quiere. Te
1: incómodo. Te andas acomodando como puedas con toda tu gente, muy fachoso, que ya eres presidente. Eres cagada,
2: mendigo. Hemos hablado de Trump, hemos hablado de Andrés Manuel Observador, de Bolsonaro, de Bukele lo que puede llegar a suceder en Colombia en unas semanas. ¿Qué otros ejemplos de América Latina que resaltas también en tu libro,
0: Diego? Para mí el caso siempre más llamativo, porque en ocasiones trabajo mucho contra él, es el peronismo. El peronismo y el PRI han sido los dos grandes fenómenos políticos que han durado décadas y décadas, 70 y 80 años, pero 71 años en el PRI, más de 80 años de peronismo en América Latina. Con una diferencia sustantiva, mientras el PRI era un aparato institucional que copaba el aparato del Estado y no se movió por siete décadas y construyó su propia cultura de ogro filantrópico, el peronismo es un movimiento probado, en el sentido de que ocupó el poder, el centro del poder fue expulsado del poder, fue perseguido, sus cuadros fueron ejecutados, torturados, encarcelados y volvió, y se renovó, y cambió, y mutó y se quedó durante 80 años formando el corazón de la política argentina. En Argentina, el día de hoy, después de muchísimo tiempo, se sigue midiendo todo dentro y fuera del peronismo.
1: Hay que volver al orden legal y constitucional como única garantía de libertad y justicia. En la so función pública no ha de haber cotos cerrados de ninguna clase. Y el que acepte la responsabilidad ha de exigir la autoridad que necesita para defenderla dignamente. Cuando el deber está de por medio, los hombres no cuentan,
0: sino en la medida que sirvan mejor a ese deber. Una ventaja que tuvo Perón fue que durante 30 años él construyó un enorme imaginario político en, en el que la persecución fue importante porque lo mitificó a él como personaje hasta que se historizó regresando a la Argentina mientras que otros líderes no han tenido el mismo espacio. Chávez no tuvo tanta cantidad de tiempo, pero igual tuvo 20 años para poder hacer lo suficiente y no en vano es el mejor alumno de Perón. Entonces para mí el peronismo, esa enorme capacidad de mutación que tiene, es un llamado de atención, una lectura sumamente interesante a nivel político y sociológico, porque nos dice lo siguiente, los populismos no acaban. Los populismos son un significante vacío, como son una estrategia de gestión de la cosa pública, tienen una enorme capacidad de cambiar de ideas y mutar y transformarse como si fueran, yo ahora estoy jugando con esa imagen mucho, el COVID político. Cada nueva variante aprende y mejora la anterior.
2: Mira, está bueno el COVID político. Y en este COVID político, obviamente es importante el tema comunicativo, el papel de los medios, el papel del periodismo, pero también la no mediación, ¿no? La comunicación directa, Trump a través de Twitter en su momento, o en general del mundo digital, o Andrés Manuel Observador, o quien sea, este hombre Hernández de Colombia, pues a través de TikTok. En fin, pero hay, digamos, ahí como una especie de intermediación que creo que también vale la pena revisar. Y por el otro lado, también entender que. La verdad se convierte en algo de lo que se puede prescindir constantemente. Podemos prescindir de la verdad según esta lectura de estos populismos. ¿no? Entonces yo puedo afirmar lo que sea, aunque no sea cierto, porque lo puedo hacer. Es decir, hay incluso un pudor frente a la verdad que ha desaparecido. Y creo que también estas dos facetas, tanto la comunicativa como esta pérdida del pudor frente a una verdad que por lo menos se veía como horizonte, creo que también valdría la pena revisar, Diego.
0: Estoy completamente de acuerdo. La ruptura de la relación de las personas con los hechos o de las sociedades y los electorados con los hechos es crucial en este proceso y lo saben explotar muy bien los líderes populistas. El más clásico ejemplo de un líder populista tratando de superar el cerco que le pueden poner la verdad es crear una nueva crisis sobre la crisis preexistente, llevando a toda la prensa detrás de esta nueva crisis, con lo cual gana tiempo para arreglar la precedente o crear una tercera crisis, como van creando pequeñas minas de profundidad en las que van estallando circunstancialmente para cubrirse el espacio.
1: O sea que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el
0: propósito de la transformación. El punto crítico, y vos lo, lo decías bien, es que ningún líder populista está constreñido por las reglas de la contradicción, digamos. Se pueden contradecir todo el tiempo, les va a ser perdonado. Y les va a ser perdonado porque la gente está dispuesta a perdonarles. Tienen tanto desafecto por los demás partidos que esta persona queda por ellos y está cargando a aquellos que han sido los que me han perjudicado a mí durante décadas. Bueno, vamos a atrolar una serie cantidad de cosas hasta que tenga tiempo suficiente para resolver las cosas. Y la gente está dispuesta a creer una gran mentira. Porque la gran mentira es resulta útil a la necesidad del momento. Las personas eligen a sus representantes porque la mayor parte, la mayoría de las personas hacen tres cosas en su vida: que son trabajar, consumir y mantener relaciones afectivas con las personas que los rodean, amigos, familia, etcétera, etcétera. El resto lo deja en manos de los que saben. Si los que saben no cumplen, van a buscar que alguien más lo haga. Y si al ese alguien más viene desde fuera, como cualquier persona, se siente que está del sistema político. Todos somos outsiders de la toma del poder. Si esa persona siente que alguien viene de fuera, los va a representar y ocupa el espacio que los demás debían haber ocupado en la representación política, lo van a empujar porque es uno de ellos. Así no sea uno de ellos. Trump era un multimillonario. Nayib Bukele viene de una familia muy bien posicionada económicamente. Bolsonaro es un militar. Entonces, aunque esas diferencias sean explícitas, la gente las va a negar. Porque en la negación de la diferencia acaban por pesar muchos más otros factores que construyen como factores identitarios que les resultan mucho más poderosos, fuertes a la hora de reconocerse como parte de un mismo grupo, como parte de un mismo movimiento y demás. El problema para nosotros está en que estamos en una batalla a la defensiva. Nosotros tenemos que seguir manteniendo la verdad como criterio básico, la prensa en particular. Eso ha sido muy útil en la confrontación contra Trump, porque aunque parezca que perdemos en el corto plazo, la verdad triunfa en el largo plazo. Toma tiempo, pero la verdad triunfa en el largo plazo. Trump,
1: Excuse me, sit down. Go ahead. Right no, you don't, you haven't been called. No, Go back to Univision. Pues ahora sí que como usted dice, yo tengo otros datos. Cuando estaba escuchando que estaban hablando de delitos, eh, mencionan solamente eh, lo que tiene que ver con la droga. mas no mencionan que también tenemos delitos, muerte, asesinatos, desaparecidos y secuestrados por delitos de los conflictos agrarios. Quisiera saber si le parece ético y le parece correcto que como alcalde recibir préstamos de una empresa que estaba haciendo un proyecto de construcción en el municipio del cual usted era alcalde, y si le parece también ético y propio de un presidente de la República haber guardado silencio cuando se supo que esa empresa estaba siendo investigada por lavado de dinero, y usted... No dijo nada.
0: Si no fuera así, si la prensa renunciase a seguir trabajando sobre la verdad, nos encontraríamos en una disputa de fake news de un lado y en ocasiones las fake news creadas por el otro lado por otros actores políticos, porque encuentran que es el modo de poder enfrentarse uno con otros. Y me parece que el rol de la prensa ahí como un mediador en la conversación pública sobre la base de los hechos sigue siendo crucial. Sigue siendo un enorme llamémosle canvas de curaduría de la agenda pública, que es necesario. Porque es cierto lo que decías, las redes, y a mí me parecen maravillosas, son un enorme espacio de discusión pública. Eh, es como un gigantesco bar en el que todos participamos. Lo que necesitas hacer de eso, bueno, es curar aquello que pueda llegar a ser curable. No puedes decir a la gente, no digas lo que digas, no creas lo que creas. Y ahí tenemos un enorme desafío con las redes, porque, bueno, actualmente hemos sido corridos de la intermediación de la conversación pública en la prensa, pero sí creo que tenemos que entender cómo la gente se comunica y adaptar nuestros modos para poder hacer llegar el discurso periodístico, que es uno de los discursos más democráticos que existe, a las mayorías.
1: Front page, New York Times. When the candidate erupted at Jorge Ramos, the main news anchor at Univision, who, by the way, I'm suing for 500 million. No, I'm suing Ellos They broke a contract. You know, I'm really good at contracts.
2: Y para cerrar esta conversación, como luego me gusta hacer, le pedí ahora a Diego, que es un buen melómano por cierto, que propusiera una canción para ponerle sonido a lo que nos pasa hoy en la región. Una canción. Así que, vas Diego.
0: El otro día lo estaba escuchando porque, y me lo, me lo decía a mí mismo porque es a la vez oscuro pero no deja de ser esperanzador porque... Siempre sale de allí con una buena nota y a mí me gusta mucho para estos momentos Tom Waits. Bad as
1: me.
0: Me parece fantástico.
2: Por cierto, luego Diego me tuiteó ...el por qué Tom Waits... ...y tal cual me dijo... ...porque siempre parece a punto de quebrarse... ...pero se sostiene... ...es una buena metáfora... ...del momento... ...ahí está Diego, tu tuit... ...bueno pues... ...espero que... ...hayan disfrutado tanto como yo... ...esta conversación que tuve con... ...el periodista Diego Fonseca... ...porque sí, y ustedes lo saben... ...lo reitero cada semana... Necesitamos detenernos más allá del ruido de nuestras confrontaciones... ...a entender mejor lo que nos está pasando, lo que está pasando... ...para tener horizonte, perspectiva y para evitar las simplificaciones que solo confrontan. Por eso los y las invito a todos, a todas, a leer Amado Líder de Diego Fonseca. Y también por eso abro estos micrófonos cada semana a conversaciones muy diferentes, sobre muy diferentes temas, pero que lo que quiero es que nos ayuden a entender, o que juntos y juntas nos ayudemos a entender. Gracias, querido Diego, y gracias a todos ustedes que están aquí cada semana en Al Habla con Barkentin. Y ya lo saben, el próximo martes nos volvemos a encontrar. Adiós.